0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 150. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo Dennis. Achso, nee, hi.
0: Und Markus. Hallo Markus.
1: Hallo, es weihnachtet sehr.
0: Wir haben, wie eingangs schon genannt, die 150. Ausgabe erreicht, also ein kleines Jubiläum. Und aus diesem Grund probieren wir mal wieder etwas Neues. Wir sprechen nämlich wie jedes Jahr um diese Zeit über unsere Tops und Flops. Aber dieses Mal splitten wir diese Ausgabe in zwei Hälften. Das heißt, die Flops erscheinen jetzt mit diesem ersten Teil. Und die Tops erscheinen dann in einem ein paar Tage später erscheinenden zweiten Teil. Das heißt sozusagen Teil A und Teil B. Wir kennen unsere Top- und Flop-Listen nicht. Wir haben sie nicht miteinander abgesprochen. Und deshalb muss ich jetzt zuerst mal fragen, hat jemand von euch mehr als fünf Flops? Da habe ich nur vier. Ich würde dann die erste Runde aussetzen. Also Dennis und ich, okay. Möchtest du anfangen, Dennis?
1: Ja, ich kann einfach noch äh, sagen, ich meine, so Flops sind es bei mir eigentlich nicht so richtig. Also es ist halt wirklich äh, dieses ähm, Pokerclub. Das ist halt so dieses so Shovelware schon fast, dass man einfach irgendwie ein Spiel auf die Switch bringt, was halt irgendwie nicht so ganz ausgereift ist, obwohl es eigentlich nicht so richtig schwierig vom Umsetzen, sage ich mal, vom Grafischen her ist. Ne? Also es ist jetzt, wenn ich hier so einen aaa titel habe, der halt mit wunderbaren Welten und, und riesiger keine Ahnung, Engine daherkommt, dann verstehe ich das, wenn da mal was ruckelt oder so, ja, aber wenn ich mir halt jetzt Poker Club angucke, was ich mir jetzt halt für die, auch für, 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 ein, für ein Smartphone oder so holen kann, was es zehnmal besser hinkriegt, dann frage ich mich, was die da halt auf der Switch fabriziert haben. Ich meine generell, das ist halt einfach Poker, was man gegen andere spielt. Das ist zwar cool, dass man es das halt online spielen kann. Das ruckelt halt, dann baut sich die, die Grafik so ein bisschen langsam auf und äh, ja, man hat dann am Anfang, ein, keine Ahnung, was für ein Limit man da hat zu Beginn und dann spielt man das halt einfach weg. Das ist halt keine Ahnung. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ja und dafür wollt ihr dann halt ganz gut Geld dafür. Das ist irgendwie so komisch, weiß nicht.
0: Na gut, da mache ich dann weiter, weil ich auch noch einen fünften Flop habe. Und auf meinem Platz 5 ist das Switch-OLED-Modell. Und es geht mir nicht darum, die Hardware als solche zu kritisieren, sondern dass Nintendo nicht stattdessen woanders nachgebessert hat und eben einfach nur den Bildschirm ausgetauscht hat. Ich finde, da wäre zum Beispiel das Problem mit dem Joy-Con-Drift auszumerzen viel sinnvoller gewesen, beziehungsweise überarbeitete Joy-Cons anzubieten. Insofern ist also das OLED-Modell schon okay, aber ich bin enttäuscht, dass sie nicht an der Hardware selbst was verbessern oder den Preis angemessen senken oder irgendwas, sondern stattdessen ja Bildschirm austauschen und es passiert aber nichts an allem anderen, wo sonst was hätte gemacht werden können. Aber nochmal, ich will nicht das OLED-Modell selbst kritisieren, das ist okay, sondern dass Nintendo nicht stattdessen was anderes gemacht hat, wo es wirklich nötig gewesen wäre. Markus? Flop 4. Ich habe auf
2: meiner 4 Instant Sport Paradise. Das Spiel ist ganz eigentlich mehr, ja, sag ich sage mal, nett. Aber nett reicht halt heute nicht mehr. Minispielsammlungen, wo halt auch Tennis unter anderem dabei ist und einfach Sportarten, wo man halt aus wii sports und so schon kennt. Also finde ich ein bisschen ausgelutscht. Es gibt zwei nette Spiele. Beim einen muss man Eiskugeln stapeln, zum Beispiel. Das fand ich jetzt ganz witzig, zu zweit zu spielen. Und die das sind halt verschiedene Eissorten, die werden angezeigt. Da muss man ganz schnell halt die richtige Taste drücken. Aber es, ja, also es, es ist mal nett für fünf Minuten, aber mehr auch nicht. Deswegen ist es bei mir auf der 4 gelandet.
0: Okay, Dennis. Flop 4
1: wurde tatsächlich gedannt. Und zwar schon von dir. <lacht> und zwar die Switch OLED. Ich meine, dass es neue Revisions gibt von irgendwas, ne? DSI und so gab es ja auch und was weiß ich nicht. Alles ist ja okay, aber nur, dass der OLED-Screen besser ist, was natürlich schon cool ist und so hier und da, so leichte Verbesserungen, aber eigentlich nicht wirklich, ne? Und dann hast halt dieses äh, Joy-Con-Drift, wie du schon gesagt hast, dass da nichts gefixt wurde. Das ist einfach nur ein bisschen modernisiertes Modell vom Display her. Ja, keine Ahnung.
2: Ja, und ich finde, du hast halt auch noch diesen Preisunterschied, den ich jetzt auch nicht ohne finde.
1: Und dann meinte auch einer, ja, jetzt haben wir ja so coole äh, Halterungen und bla was gebaut und sing und jetzt kommt die Ole, die ein bisschen größer ist und schon funktioniert wieder alles nicht mehr. wo du denkst, ja, okay, kommt auch noch dazu und dann das Dock und dass da jetzt ein Kabel dran ist, okay, das ist ja, wow, super fortschrittlich, dass man das nicht vorher gemacht hat. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir denke, Nintendo geht immer so Millimeter-Schritte und denkt, sie sind die coolsten. Das ist irgendwie so ein bisschen schade, aber dazu später noch mehr.
2: Wobei ich auch sagen muss, ich habe am Anfang, möchte ich nur kurz einwerfen, ich habe am Anfang relativ viel im Handheld-Modus gespielt. Momentan spiele ich eigentlich nur noch im TV-Modus, von daher hätte ich jetzt von der OLED gar nicht so viel.
1: Genau, dann hast du wieder die Switch Lite, weißt, die ja eigentlich für den Handheld ausgelegt ist, aber eigentlich will man ja die Switch OLED, weil die ja vom Handheld-Display besser ist. Also das ist irgendwie so... Hm.
0: Okay, dann komme ich zu meinem Flop 4, Hot Wheels Unleashed. Das ist... Ein Racer in der Art von Mario Kart, aber eben mit Hot Wheels Fahrzeugen, also diese Miniaturautos, die man überall in den Supermärkten kaufen kann. Jede Menge Fahrzeuge, ein Track Editor. Es hat einen Online-Modus, mit dem man wirklich jederzeit lag und flüssig spielen kann. Die Strecken haben sogar unterschiedliche Settings, und da fängt es dann für mich an. Diese Settings sind so sehr im Hintergrund, dass eigentlich alle Strecken letzten Endes gleich wirken. Dazu kommt, dass der Track-Editor sperrig ist. Man muss sich also erst eine ganze Weile einarbeiten und sich durchbeißen im Track-Editor. Aber selbst dann vertut man sich ständig immer wieder mit irgendwas. Und was mich fast noch am meisten nervt ist, die CPUs sind schon auf der zweiten von vier Stufen so schwer und ab der dritten sogar unfair, dass es derart frustrierend ist. Und das hat bei mir das Spiel gekillt. Ja, man hat natürlich auch online, aber wie das bei der Switch eben so ist, man weiß nicht, wer wer ist. Leute gehen raus, Leute gehen rein. Man hat so keinen Draht zu den Leuten. Das heißt, mein Gegner, meine Gegnerin ist für mich einfach eine komplett fremde Person, die ich nicht greifen kann, auch nicht mit Punkten oder so. Und deshalb, ich würde Hot Wheels Unleashed eigentlich ganz gerne mögen, weil die Technik und so ist eigentlich echt gut, aber beim Gameplay hapert's.
1: Finde ich eigentlich schade, weil Hot Wheels hat mich... Immer interessiert, es sah auch grafisch irgendwie ganz cool aus auf den Bildern oder vom Material her. Vielleicht war das auch nicht Switch, aber ja, schade irgendwie.
0: <lacht> ja, sehr schade. Ich mag das Look and Feel und, und das die Atmosphäre und alles drumherum, aber ach, das Gameplay ist so, ach, mhm. Flop 3.
2: Auf meiner Flop 3 habe ich die Remakes von Pokémon Diamant und Pearl. Zum einen ist nach wie vor so, dass dadurch, dass man nicht mehr alle Pokémon rübertauschen kann, die man mal in, in Generation 7 gefangen hat, ist für mich einfach die Luft raus. Dieses Sammelaspekt ist bei mir einfach so groß gewichtet, dass mich diese Remakes überhaupt nicht angesprochen haben. Das ist der eine Punkt und der andere ist auch noch grafisch. Den Grafikstil, den sie gewählt haben, zumindest für die Oberwelt, diesen Chibi-Look mit den unproportionierten Köpfen und Körpern, ist so im Widerspruch zu den Kämpfen, die es da gibt. Also die Kämpfe an sich, da sind ja die Figuren normal proportioniert und auf der Oberwelt dann diesen Chibi-Look. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, weil ich hätte da einfach ein bisschen mehr erwartet, weil die bisherigen Remakes ja immer in gleicher Höhe mit den aktuellen Spielen war. Und jetzt haben sie halt bei diesen Remakes einfach sowas gemacht. Ja, also Flop deshalb, weil es mich eben null anspricht als Pokémon-Fan
0: und das finde ich schon irgendwie krass. Aber ich habe dich richtig verstanden, das liegt in Anführungszeichen nur daran, dass man das nicht hin und her tauschen kann.
2: Ja, also das ist der große Grund, warum ich es auch nicht weiter verfolge oder so. Für mich ist dann der Reiz einfach nicht da.
0: Ich merke jetzt schon, obwohl wir nicht mal halb mit den Flops durch sind, dass viel allgemeine Kritik an Nintendo ist, die wir hier auch vom Stapel lassen. Ähm, naja, <lacht> mal gucken, was noch so kommt. <lacht> Na gut, Dennis, wie sieht's bei dir aus? Was ist bei dir auf Flop 3?
1: Mein Flop 3 ist, dass dieses verdammte N64-Controller-Ding immer noch nicht verfügbar ist. Wir hatten es ja mal davon so kaufen oder nicht kaufen. Und ich habe mir gedacht, ja komm, scheiß drauf, einen will ich definitiv haben auch für einfach für Mario Party und so und jetzt ist das Ding einfach nonstop ausverkauft. Ich meine, es ist ja allgemein alles Mangelware äh, auf dem Markt mit Ressourcenknappheit und so, aber jeden Tag habe ich das in meiner Seite und jeden Tag gucke ich nach News und allem und gucke immer auf diese Verfügbarkeit und es ist einfach nicht verfügbar. Finde ich blöd.
2: Wahrscheinlich stecken sie ihre Chips lieber in die OLED-Switch statt in die Controller, weil genau. man damit mehr Umsatz machen kann. Also man muss wahrscheinlich haushalten mit der Knappheit gerade.
0: Ja, wobei 50 Euro für einen Controller, der garantiert nicht mal die Hälfte in der Herstellung kostet. Ich weiß nicht, ob da die Gewinnmarge dann nicht doch besser wäre als beim OLED-Modell.
2: Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte es mal vermutet, dass sich vielleicht die OLED besser verkauft als oder halt gefragter ist als so ein N64-Controller.
1: Ja.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Na gut, mein Flop 3 ist Cathedral und da muss ich vorweg sagen, dass es ein sehr gutes Metroidvania im NES-Style ist, mit klasse Look and Feel, gutem Gameplay, gutem Level-Design, Grafik und Animation sind gelungen und Musiken, und Soundeffekte, Steuerungen sind ebenfalls toll und auch der hohe Schwierigkeitsgrad passt wie die Faust aufs Auge. Und dann fragt ihr euch natürlich, wenn doch das alles geil ist, warum ist es in meinen Flops sogar noch auf dem dritten Platz? Das Problem ist, wie gesagt, Metroidvania, wie oft ich bestimmte Räume, und davon gibt es über 600, und Wege ich schon besuchte, in der Hoffnung vielleicht hier und da noch was wegzusprengen oder freizuschießen oder irgendwo was zu finden, noch ein Secret zu finden, das kann ich nicht in Worte fassen. Und irgendwann findet man dann doch noch irgendwo irgendwas und kommt tatsächlich weiter. Und nach ganz kurzer Spielzeit wieder eine Sackgasse und man sucht erneut wieder alles nach allem ab, um irgendwo irgendwas Verstecktes zu finden. Und ich hatte nach ungefähr, ja, so zehn Stunden Spielzeit einfach keinen Bock mehr und habe dann aufgehört. Und ich finde es schade, dass bei so einem Spiel, das wirklich rundum perfekt ist, und diese permanente Absucherei macht das alles kaputt. Also so derartig innervierend habe ich das bei noch keinem Metroidvania gesehen. So geil von außen, wenn man es spielt, kriegt man die Kretze.
1: Klingt nicht so gut, ja. <lacht> Metroidvania mal schlecht.
0: Auch nicht unbedingt. Wie gesagt, Steuerung und alles toll, aber du suchst halt immer. Also klar, du kannst natürlich auch im Internet gucken oder dir Let's Plays angucken, aber das ist nicht der Sinn von Videospielen, finde ich. Dann brauchst du nicht zocken, dann brauchst du mir nicht kaufen oder runterladen.
2: Ich finde sowieso in der heutigen Zeit ist sowas auch überholt, dass du irgendwie online nach, nach was gucken musst, um weiterzukommen, sondern das kann man eigentlich in die Spiele so integrieren, dass man das einfach so meistern kann. Sei es jetzt, weil man sich dann spoilert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist dann aber auch durch die Spielunterbrechung, die du hast, weil du halt dann eine halbe Stunde dann das Spiel unterbrichst und kurz guckst, äh, wie komme ich jetzt weiter, das einfach nervig dann ist. Ja. Die Spiele müssen so gemacht sein, dass wenn ich da nicht weiterkomme, dass es vielleicht dann irgendwelche Hilfen gibt und es das heißt nur, es gibt irgendwo einen Knopf, wo ich irgendeinen Tipp krieg, wenn auch nur vage oder sowas, wo ich dann irgendwie eine Ahnung habe, wie es weitergeht. Aber das kann man heute alles in den Spielen machen, direkt.
0: Ja, weiter geht's. Flop 2, Markus, bitte. Ja, da habe ich
2: äh, was Allgemeines und zwar allgemein Nintendo Online, nicht Plus, sondern das normale Online. Zum Plus komme ich dann nachher. <lacht> Mich hat Nintendo immer noch nicht überzeugt, da irgendwie Geld auszugeben und finde es auch irgendwie ein bisschen dreist, dass sie teilweise sogar manche DLCs von Spielen, die man gekauft hat, da nur kriegt, wenn man ein Nintendo Online Abo abgeschlossen hat. Oder wie jetzt Art of Balance, kannst du jetzt als Nintendo Online Mitglied, kannst du das umsonst spielen wo ich denke, ja, andere Spiele bieten halt eine Demo an, dann kann ich es auch spielen. Also mit sowas ist mir schmackhaft zu machen, dass ich da Geld ausgebe. Also hat mich einfach immer noch nicht überzeugt. Wird es auch nie. Der Zug ist einfach abgefahren. Aber ich finde, was er dann halt immer noch als Boni da so oben drauf so, ja, aber jetzt müsste es ja langsam lohnen, aber ich sehe es einfach nicht. Ich habe keinen Mehrwert zu vor 2017, wo es eben noch kostenlos war.
0: Da wir das gerade hatten mit Nintendo Online, Markus sagt später was dazu. Ich werde später noch ganz viel dazu sagen. Dennis hat auch irgendwas angedeutet, habe ich im Hinterkopf. <lacht> Deshalb würde ich sagen, wir machen einfach erstmal weiter mit Flop 2 Dennis, bitte.
1: Viel Platz bleibt ja nicht mehr, ne? Bis zu eins. Ähm... <lacht> bei mir Platz 2 war irgendwie große Enttäuschung, die Game Awards. Meines Erachtens werden die Game Awards immer cooler. Das ist halt so die typische Show, bei der man einfach präsent sein kann weil viele Leute das gucken, die Jugend halt, die hippen Leute, die halt dann so auf Gaming abfahren. Und ich finde, die machen das immer ganz cool, weil halt nonstop halt irgendwelche Trailer-Ankündigungen sind, kein großes Blabla, ja, äh, Gustav so und so ist 1982 geboren und bla, sondern keine Ahnung, sondern einfach nur, hey, der Typ, der jetzt gerade hier da ist, erzählt kurz was, das ist der Trailer, zack, 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 nonstop. Finde ich eigentlich ganz cooles Konzept. Und das nintendo deswegen ich ich's, absolut überhaupt nicht da war, bis auf Doug Bowser, der dann für Metroid red halt als bestes Action-Game oder was auch immer den Award entgegengenommen hat. Weder Trailer noch irgendwas anderes, gar nichts, nur diese blöden Zusammenfassungsfilmchen da, wo halt von Spielen, die sowieso jeder mittlerweile kennt oder die jetzt, keine Ahnung, in, in eine Woche kommen, fand ich halt echt daneben. Also das ist die Chance gewesen, Bayonetta 3 Metroid 4, Breath of the Wild 2, irgendwas zumindest anzuteasern oder zu zeigen. Nichts. Das hat mich einfach gedacht, sag mal, wie kann man so eine Chance einfach vergeben?
0: Also das war natürlich, da bin ich von überzeugt, absolut bewusst, die haben garantiert was in der Pipeline. Bayonetta und Breath of the Wild 2 und so sind bestimmt schon weit genug und vielleicht sogar fertig und die warten ja nur noch auf den richtigen. Das kann alles sein, bin ich von überzeugt, dass da irgendwie genug Spiele sind, die sie zeigen könnten. Aber ich glaube, die machen das ganz bewusst nicht, weil ja, das, was im Moment so verfügbar ist, das kann man ja erstmal melken, melken, melken. Und wenn dann das so allmählich nachlässt oder es wirklich nicht mehr länger geht, dass wir selber nichts Neues mehr ankündigen, ja, dann zeigen wir halt einmal Bayonetta 3 und die anderen fertigen Spiele halten wir weiter in der Hinterhand. Mhm. Diese typische Nintendo-Taktik.
2: Wenn sie Erfolg haben, ja.
0: Na gut, mein Flop 2 ist Legend of Mana. Das ist ja damals ursprünglich für die Playstation 1 noch erschienen, als direkter Nachfolger von Seiken Densetsu 3, was ja immer alle Secret of Mana 2 genannt haben. Das Gameplay ist in manchen Punkten ähnlich, weil man immer noch durch Areale läuft und in Echtzeit Gegner bekämpft und alles das, aber in vielen Punkten ist das Gameplay auch anders. Und da fängt es dann an, warum es nicht mehr gut ist. Nicht, weil es anders ist, sondern weil es schlecht anders gemacht wurde. Es gibt zum Beispiel keine zusammenhängende Oberwelt mehr, sondern man hat so eine Art Hubworld. Und dadurch bekommt das Gameplay so einen sehr starken Questeinschlag. Man kriegt einfach schnell das Gefühl, dass man nur der Laufbursche für alle anderen Charaktere im Spiel ist. Und was den Charakter bewegt, motiviert oder, oder traurig macht oder so, wofür er kämpft, wofür er steht Davon kriegt man nichts mit, überhaupt nichts mit. Und deshalb war mir mein Charakter so ziemlich egal. Und was auch nervt ist, dass manche Quests nur mit sehr viel Gelatsche von A nach B nach C zu lösen sind. Und hin und wieder gab es sogar Quests, bei denen ich irgendwann glaubte, dass ich vielleicht einen Bug gefunden hätte, weil es einfach nicht weiterging. Und ich kam dann irgendwann an eine Stelle, wo ich dachte, ich gehe jetzt ins Internet und gucke und dann habe ich rausgefunden, dass ich einen ganz bestimmten Charakter ansprechen muss und im Gespräch mit dem Charakter eine ganz bestimmte Fragealternative anwählen muss, damit das Gespräch in eine bestimmte Richtung geht und das ein Ereignis triggert, durch das ich dann später weiterkomme. Und dadurch wird das Spielgefühl steif, weil natürlich geht man dann dazu über, immer alle anzusprechen und immer alle Antwortalternativen und Fragealternativen durchzugehen. Man will ja nicht stecken bleiben. Das Spiel ist an sich also gerade noch okay, aber es hätte einfach so viel mehr sein können. Vor allem als RPG-Spiel und als Off-Mana-Spiel. Ich muss
2: zugeben, ich habe das Spiel voll verdrängt gehabt. Bei der Ankündigung hat es mich schon nicht angesprochen. Mhm. Und ich, ich habe jetzt gar nicht mehr, wenn du es nicht erwähnt hättest, wüsste ich gar nicht mehr, dass es existiert überhaupt.
0: Okay, dann erwähne doch bitte mal, was auf deinem ersten Platz in den Flops existiert.
2: <lacht> ja, also mein erster Flop-Platz ist Nintendo Online Plus bzw. Expansion Pass, was dieses Jahr rauskam und ich finde den Umfang, man zahlt ja eh schon und dann die Qualität, die sie abgeliefert wurde, unter aller Kanone. Allein schon deswegen ist es eine Frechheit, nochmal zusätzlich Geld zu verlangen, wenn einer eh schon online hat. Dann okay, aber selbst dann, ich weiß nicht, was da von der Qualitätskontrolle war, hatte keiner mal die Spiele gestartet und mal fünf
0: Minuten gespielt. Also, ich will vorab das ein wenig für mich relativieren. Mhm. Ja, es ist nur ein Angebot und ich muss es ja nicht nutzen oder kaufen. Das stimmt. Aber mir geht es dabei um was anderes. Und zwar, mir geht es darum, dass Nintendo wieder mal den Weg des geringsten Widerstands geht und es sich leicht macht. Warum sollen die selbst den Service irgendwie verbessern mit integriertem Voice-Chat, Freundeslistenfunktionen und all das? Aber nein, die machen es nicht und bieten einfach nur mehr Spiele an.
1: Und der Witz ist Laut Insidern ist es ja deswegen so teuer, weil die Lizenz von Sega für die Mega Drive Sachen so teuer sein soll. Also,
0: hä? Aber das kann ich ehrlich gesagt auch nicht glauben, weil Sega hat die Mega Drive-Spiele in den letzten 30 Jahren so derartig verramscht. Jeder noch so kleine Popelhersteller konnte eine Lizenz kriegen und so einen 30 in 1 Mega Drive auf den Markt schmeißen.
2: Ich stelle mir das gerade vor, wenn die jetzt gesagt hätten, wenn ihr die N64-Spiele spielen wollt, kostet es nochmal 10 Euro extra. Und wenn ihr die Mega Drive-Spiele spielen wollt, die kosten auch 10 Euro. Und wenn ihr beides wollt, sind es halt 20 Euro. Aber da hat sich irgendeiner in der Chefetage gedacht, nee, warte mal, wegen den Drive spielen kauft sich bestimmt keiner Nintendo Online Plus. Wir machen einfach 20 Euro, dann haben wir auf jeden Fall das Geld.
0: Ja, das ist es nämlich.
2: Weil wahrscheinlich hätten die meisten einfach 10 Euro mehr gezahlt für die N64-Spiele. Also ich, ich denke mal, das lohnt sich allein schon für die ganzen Streamer. Hat sich's für Nintendo schon gelohnt. Ja, dann einfach die Drive spiele noch oben drauf zu packen und einfach den Preis zu verdoppeln, das ist einfach nur, weil es funktioniert.
0: Und das ist das Problem, was du gerade auch gesagt hast, Markus. Der Expansion Pass ist ja all inclusive. Ich zahle diese drei Dinge alle inklusive. Ich zahle also für alles, was enthalten ist, egal ob es mich interessiert. Und mich interessieren die Mega Drive-Spiele nicht, die hab ich schon. Und dann kommt das nächste, der Animal Crossing DLC. Klar, wer das gerne spielt und den DLC super findet, okay, für den ist das vielleicht ein Schnäppchen, mag sein. Aber das Spiel ist mir egal, darum kann ich mit dem DLC nichts anfangen. Aber ich zahle ihn ja trotzdem ja, die ich nicht brauche. ja. das heißt, das sind jetzt schon zwei von drei Dingen, die ich bezahlen soll, aber die mir gar nichts bringen. richtig.
2: es muss ja anscheinend funktionieren, sonst würden sie es nicht machen, aber ich finde es trotzdem irgendwie unter aller Kanone. also vor allem die Qualität, die sie halt abgeliefert haben, also mit Soundaussetzer bei den, gerade bei den 64 Spielen. aber äh, es scheint ja zu reichen.
0: ich verstehe nicht, warum das für so viele Leute Reicht. Ich verstehe das nicht. Ich kann ja nicht mal sagen, hey, ich nehme nur das Expansion Pass. Mhm. Dass ich sage, Online-Spielen interessiert mich nicht, ich will nur N64 zocken. Da kommt für mich dazu, ich habe seit der wie, seit das mit dem Virtual Ding damals anfing, auf allen möglichen Geräten jetzt schon, was mich damals interessierte, habe ich mittlerweile gespielt, teilweise zwei-, dreimal. Auch die vielen N64-Spiele inklusive, die holen mich jetzt nicht mehr aus der Reserve. Und jetzt, wo sogar Mario Party Superstars integriertes Online hat, sind sogar Mario Party 1 bis 3, wenn die kämen für den Service und vier Spieler online hätten, nicht mehr so wahnsinnig interessant, weil Mario Party Superstars bietet mir ja im Grunde genau das.
2: Es stimmt, was du, was du ja ansprichst. Diese, diese Spiele, die werden uns alle schon seit 2006 immer mal wieder vor den Latz geknallt. Dadurch ist für, für mich auch zum einen das Interesse nicht so groß. Zum anderen ist es auch so, dass es bei vielen Ablegern einfach bessere, aktuellere Spiele gibt. Also wenn ich Mario Kart spielen will, spiele ich Mario Kart 8. So zieht sich das durch. Und diesen Aufpreis, ja, ist es einfach
1: nicht wert. Ich sehe das genauso. Ich habe eigentlich gedacht, dass wenn das Ding rauskommt, freue ich mich voll auf N64 und kauf's mir gleich und dann dachte ich mir, hm, irgendwie aktuell reizt mich das noch nicht so richtig. Ja, okay, Paper mal vielleicht nochmal. Jetzt kommt Banjo-Kazooie, das habe ich ja nie so wirklich gespielt, reizt mich aber jetzt auch nicht so riesig. Wenn man halt hört, dass es halt immer wieder Probleme gibt und das Ding halt dann doch einiges kostet, dann weiß ich nicht, warum ich das jetzt haben will. Ne? Ich meine, wenn dann die Bibliothek noch ein bisschen größer wird, vielleicht dann ähm, F-Zero oder vielleicht mal GoldenEye, haha, kann man vielleicht drüber nachdenken, aber es ist halt irgendwie nicht so richtig schmackhaft.
2: In meinen Augen wird es auch nie schmackhaft werden, weil wenn es so in den hm. Tempo weitergeht wie bei den Super-Nintendo-Spielen und in den NES-Spielen, und es kommen auch nur Spiele raus, die zum tausendsten Mal veröffentlicht wurden, da hat es für mich
0: überhaupt keinen Reiz. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann kauf doch einfach das Expansion Pass nicht und dann lass es doch gut sein. Ja, genau das mache ich. Ich habe das Expansion Pass nicht gekauft. Aus genau den genannten Gründen. Aber warum ich das trotzdem anspreche, und es geht mir nicht darum, einfach nur zu meckern. Ich würde gern 40 Euro bezahlen, wenn ich wirklich was geboten bekäme. Und ich nannte ja bereits einiges. Ordentlicher Voice-Chat, brauchbare Freundeslistenfunktionen. Ich kritisiere weniger das Angebot selbst, weil Geschmäcker und Bedürfnisse eben verschieden sind. Sondern ich kritisiere die Bequemlichkeit von Nintendo, nach jetzt fast fünf Jahren Switch im Online-Bereich nichts anzubieten. Endlich mal ein wenig zu Sony und Microsoft aufzuschließen, scheint denen einfach nicht wichtig zu sein. Sondern die speisen mich als Kunden mit dem absoluten Minimum ab. Und das ist, was mich ärgert. Wie Markus gesagt hat, sie könnten das doch so machen, wenn ihr zusätzlich N64 wollt, kostet das 10 Euro extra. Wenn ihr zusätzlich Mega Drive wollt, 10 Euro extra. Wenn ihr den DLC im Dauerangebot, 10 Euro extra. Keine Ahnung. Aber dafür bieten wir für 20 Euro endlich mal ordentliche Sachen. Aber da kommt ja gar nichts. Und das ist, was mich stört. Weniger das eigentliche Angebot, als vielmehr die Bequemlichkeit von Nintendo. Und selbst in der Bequemlichkeit machen sie sich noch so wenig Aufwand. Das ist, was mich so ärgert.
1: Sie haben ja jetzt schon irgendwie gemerkt, uh, vielleicht ist ein Paper Mario zu wenig, wir machen noch Benjo kazooie dazu. Also so ein bisschen merken sie es schon, aber halt nicht so richtig vermutlich.
2: Ja, aber das machen sie auch nur, weil sie halt sehen, dann kaufen das nur mehr. Also das ist jetzt halt die diese eine Mühe, die sie dann reinstecken müssen. Da hat man sich halt darum gekümmert, dieses Spiel da auch noch reinzubringen, um da wieder Werbung zu machen. Mich ärgert es auch, dass es halt eben funktioniert, was Nintendo macht und eben dann halt nichts anderes oder nichts Besseres mehr kommen muss, weil es funktioniert ja. Die können auch wieder eine Mario All-Stars-Collection rausbringen für 60 Euro und es wird
1: halt wieder gekauft.
2: Dazu kommen wir vielleicht immer in meiner Top-Liste.
1: <lacht> mich ärgert es auch nach wie vor, dass Nintendo da nicht mehr noch macht. Ich meine, die sagen sich, ja, so wie es jetzt ist, ist super, dann machen wir einfach noch ein paar Spiele, eins pro Jahr und dann <lacht> passt es so. Nein, es ist einfach... Zu wenig, wenn ihr schon Geld verlangt, dann muss es auch irgendwo eine Verbesserung geben. Natürlich sind das jetzt ein bisschen aufwendigere Spiele, aber es ist auch nichts anderes als ein Simulator, ne? Äh, äh Emulator, meine ich. Und jetzt gab es ja vor kurzem diesen Handheld-Pocket-Dingsbums da, der gba spiele und was weiß ich, sowas abspielt und die haben dann eigene Hardware gebaut, die die Spiele spielt, nicht ein Emulator, der abgespielt wird und da sollten sie sich mal ein Scheibchen abschneiden, dass die halt was tun, damit es geil aussieht, super funktioniert und nicht einfach da irgendwas halt hinschmeißen und dann noch mehr Geld verlangen und äh, ja, ja, das kaufen sehr ja eh alle, weil es haben ja alle gerufen nach N64, ja, genau. Aber alle wollten Mega Drive. Also, diese Nintendo-Laziness und ja, wir meckern immer wieder drüber und das ändert sich irgendwie nicht. Dann machen sie mal was Cooles, denkst, ah, jetzt haben sie es geschnallt. Nee, es gibt immer noch keine Ordner bei der Switch. Nee, aber es ist halt, keine Ahnung, immer so dieses, nee.
0: Aber weißt du, ich glaube, genauso funktioniert Nintendo, wie du gerade gesagt hast. Ja, die haben gemerkt, da sind die Leute unzufrieden. Und haben sie nochmal Benjo nachgeschoben. Aber ich glaube, es war nicht so, dass sie in die Foren geguckt haben, oh, die Leute sind unzufrieden, wir schicken doch nochmal ein Spiel hinterher. Sondern die haben aufs Konto geguckt, oh, hm, okay, da stimmt irgendwas mit den Einnahmen nicht. Warum klicken die Leute nicht wie bekloppt auf den Expansion Pass? Wir gucken jetzt mal ins Forum, ah, okay, die sind äh, zu wenig mhm. Spiele. Ja, dann schicken wir mal, also das ist es nämlich. Die gucken immer erst aufs Geld und wenn das nicht stimmt, dann erst reagieren die. Wenn das Geld kommt, dann ist denen egal, was die Kunden sagen. Ja, ja. Um das ein bisschen abzukürzen, hat jemand nicht das Expansion Pass auf Platz 1 in seinen Flops?
1: <lacht> nee, wir haben alle auf 1, oder?
0: <lacht> Gut, dann finde ich wichtig, dass wir darüber gesprochen haben und dass das so derartig eindeutig und vernichten wird, hätte ich nicht gedacht.
1: Weil es jemand einen Podcast-Bullshit-Bingo gemacht hat, haben bestimmt jetzt alle gewonnen.
0: <lacht> Ach, das wäre was, was wir nächstes Jahr vielleicht machen können. Okay, wie also ganz zu Beginn schon gesagt, das war jetzt der Teil A, der erste Teil, in dem es die Flops gab. Der zweite Teil kommt in ein paar Tagen, in dem es dann um die Tops gehen wird. Und deshalb sage ich wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ja, jetzt haben wir erstmals ausgekotzt sozusagen und hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal dann die Torte essen mit der Kirsche obendrauf mit Platz 5 bis 1. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.
2: Ja, ich hoffe, dass ihr unsere Flops nachvollziehen konntet und dann hören wir uns das nächste Mal. Zum Teil B.